1: Du lytter til podcast fra oslo militære samfunn. Besøk vår hemside oslo-militærsamfunn.no og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn. Kjære medlemmer, kjære venner av Oslo militærsamfunn. Da nærmer vårsemester seg slutten. De fleste foredragene har vi filmet for dere og lagt ut på hjemmesiden. Her er det tomt, som det har vært siden pandemien inntraff og nedstengningen ble bestemt. Store festsal har vi foredragsholderen og meg. I aften så er det sjefen for forsvarets spesialstyrker, generalmajor Torgei Gråtrud, som er foredragsholder. Gråtrud har vært sjef for spesialstyrkene siden 2017. Han kom da fra stillingen som avdelingssjef operasjons- og planstaben i etterretningstjenesten. Forsvarets specialstyrker er bland Norges mest etterspurte militære kapaciteter, De er i verdensklasse, dette vet vi, og vi er også derfor veldig interessert i å høre status, planer, prosjekter, utvikling innenfor denne spesielle kapaciteten. Vi er väldigt glad for å ønske Torge Gråtrud velkommen tilbake til OMS. Og general, talestolen er din.
2: Vi skal være en specialstyrke i verdensklasse. Vision til forsvarets spesialstyrker er ambisjøs. Det er noe vi skal strekke oss etter. Men visjonen er også realistisk. Og faktisk så er det langt på vei en realitet allerede i dag. Det er to år siden jeg hadde gleden av stå her og snakke til deres sist. Mye har skjedd på disse to årene. Jeg kommer tilbake til det. Årets til OMS er spesiell. På grunn av den som verdensomspennende pandemien, blir denne orienteringen gjennomført digitalt. Dessverre er dette et opptak, sånn må det være. Men vi mister noe av det jeg sier det er stor pris på, å kunne snakke direkte til dere, forsvarsvenner, kollegaer, Det som er interessert i hvordan vi forsvarer friheten. Vi mister anledningen til de gode og utfordrende spørsmålene som denne forsamlingen alltid stille til foredragsholdere. Det er litt over ett år siden vi alle ble berørt av pandemien. I spesialstyrkene har vi innført strenge smittevernstiltak, men har samtidig hatt full fokus på operasjoner, beredskap og kjernevirksomhet. Vi har klart oss bra. Vi har hatt noen tilfeller mens smitteverntiltakene har fungert, og vi har heldvis unngått videre spredning. For vårt personell i utenlandsoperasjoner har dette vært særlig utfordrende. I Afghanistan har det vært, og er det fortsatt svært mye smitte. Etter operationer mot Terrorhandlinger og terrornettverk har vi opplevd at flera av våre operatører har blitt smittet. For en liten og kritisk styrke reduserer dette fort våre operative evne. Vi er derfor svært fornøyde med regjeringens beslutning om å prioritere vaksine til våre insulater som opererer i en krevende operasjon i Afghanistan. Forsvarets spesialstyrke, slik vi kjenner det i dag, ble etablert i 2014. Da ble FSK og MJK trukket ut av henholdsvis Hern og Sjøforsvaret og organisert under en overordnet ledelse, som da er Forsvarets spesialstyrke, eller korteversjonen FS. For två år siden ga vi ut forsvarets spesialstyrker mot 2030. Internt kaller vi dette dokumentet strategin. Dette er et overordnet dokument som skal bidra til at alle ansatte i organisasjonen har ett felles syn och vilken riktning vi ska utveckla oss i och hur vi ska göra det och vad som ska vara prioriteterna framöver. Strategin beskriver två huvudmoment som jag vill snacka om här dag. För det första är det en tydlighet på att personalen är vår viktigste resurs. Uten de riktige menneskene i organisasjonen vill vi ikke klare å holde det nivået vi er avhengig av. Vi vil ikke klart å utvikle oss. Vi vil ikke klart å være en spesialstyrke i verdensklasse. Därför är en av de fem sannhetene personell är viktigere enn materiell. Dette kommer jeg også tilbake til på slutten av denne orienteringen. En annen ting som beskrives i strategien er de tre operasjonslinjene spesialstyrkene leverer på. Dette er Forsvaret Norge, operationer i utlandet og støtte til andre sektorer. Den viktigste operasjonslinjen er vårt bidrag til forsvaret av Norge. Før jeg kommer nærmere tilbake til disse tre operasjonslinjene, skal jeg si noen korte poenger fra historien til spesialstyrkene. Etter den andre verdenskrig ble motstandsstyrkens kompetanse og erfaring videreført i ulike former, spesielt genom bidrag til heimevernet. Först i 1952 ble det gjort tiltak for att etablere en spesialstyrke i den stående forsvarsstrukturen. Da ble løytenant Ove Lund sendt til USA for å gå igjennom selektion og träning. Dette ble starten på det som utviklet seg til norske spesialstyrker. Kort tid senere ble det sendt personell til Storbritannia for å gå gjennom tilsvarende träning der. Disse to tiltakene var en naturlig fortsettelse av det nære bondet Kompanielinge og Shetlandsgjengen etablerte – med amerikanske og brittiske specialstyrker under 2. verdenskrig. De nære relasjonene er videreført som en ubrutt linje i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk frem til i dag, –– og gjelder i høyeste grad også for spesialstyrkene. Hovedoppgaven til Spesialstyrkene var antiinvasjonsforsvar, invasjonsforsvar fokusert mot Trusselen fra Sovjetunionen og Varsavopakten. Spesialstyrkene var en av brikkene i den kalde krigen. I 1982 fikk forsvaret ansvaret for å etablere en kontrterrorberedskap for olje- og gassinstallasjonene ute i Nordsjøen. Dette førte til opprettelsen av Forsvarets spesialkommando, som den gang en del av Herrens jegerskole. Dette oppdraget ble starten på en bredere støtte til politiet. I dag er dette oppdraget blitt enda bredere, og har utviklet sig til operasjonslinjen støtte til andre sektorer, og omfatter nå hele organisasjonen FS. I perioden etter 1982 var det altså to hovedoppgaver for det som i dag er FS, anti-invasjon og anti som var begrepene som ble brukt. På begynnelsen av 90-tallet gick Sovjetunionen i oppløsning, og forholdet til Russland ble gradvis bedret. Dette fikk innvirkning på utviklingen av spesialstyrkene. I 1995 ble spesialstyrkene for første gang brukt i operasjoner utenfor Norge. De første deployeringene gikk til Balkan og konflikten i det tidligere Jugoslavia. Seks år senere angrep Al-Qaida mål i USA og vi ble engasjert i den internasjonale operasjonen for å bekjempe terrororganisasjonen som hadde søkt tilhold i Afghanistan. Forsvaret av Norge ble tonet ned i forsvaret. Spesialstyrkene var i stor grad rettet inn mot operasjoner, mot terrororganisasjoner i utlandet og støtte til politiet her hjemme. Rundt 2008 startet Russland et omfattende moderniseringsarbeid, for sine vepnede styrker. Vi så et stadig mer selvhevdende Russland med moderne kapaciteter og en vilje til å bruke militær makt for å nå sine politiske og strategiske målsettinger. Dette førte til at det igjen ble mer fokus på nasjonalt forsvar. Invasjonen på Krimaløya i 2014 ble et markant vendepunkt på hvordan den vestlige verden betraktet Russland. Dette akselererte også en nasjonal inrättning i spesialstyrkene. Samtidig var behovet for insats i utlandet og støtte til politiet fortsatt aktuellt. I tillegg til operasjoner i Afghanistan, som medførte ISIL sin fremmasj i Midtøsten, til at vi ble engasjert i den internasjonale koalisjonens bekjempelse av ISIL. Siden denne perioden har spesialstyrkene altså hatt tre hovedoppgaver. Forsvar av eget land mot en trussel som er langt mer avansert enn tidligere. Bekjempelse av radikaliserte, voldelige grupperinger, mer farne og utrustede fremmedkrigere. Og sist men ikke minst, fortsatt støtte til politiet herhjemme. Oppgavene er mer omfattende enn mer omfattende enn noen gang. Och specialstyrkene är mer relevante och eftertraktade än någon gång. Detta är en krävande situation. Uppgifterna blir fler. Motståndaren och trusslarna blir mer avancerade och komplexa. För att vara relevante och kapable må teknologi kompetanse og övingsniveau utvickles. Den utvickklingen er det jag oppffatter liggertil grund för regeringensforslag til langiddsplan och stoens Vtak. Je kommer tillbake til beslutningene i langtdsplan ogvad vad det de betyr for en specialstycken. Jag ska nå... Jeg vil ytterligere fortelle litt om de tre operasjonslinjene vi leverer på. Den viktigste operasjonslinjen är Forsvaret Norge. Jeg vil likevel begynne med operationer i utlandet. Dette er kanske den mest kjente. den mest kjente. Siden slutten av 2001 har vi vært engasjert i Afghanistan. Dette oppdraget har endret sig mye over denne 20-årsperioden. Siden 2007 har vi vært engasjert i å etablere, utvikle, mentorere og støtte en afghansk spesialpolitienhet. De siste årene har konflikten spisset seg ytterligere. IS har spredt sig til Afghanistan, og grupperinger har blitt mer voldelige og ikke minst erfarne. Oppdraget har utviklet seg til et svært krevende Insatsen Innsatsen i dag er hovedsakelig rettet mot ISIL, og tilsvarende radikaliserte, voldelige, ekstremistiske grupperinger i landet. Hovedensikten med dette oppdraget er å sikre at den af afghanske spesialpolitienheten selvstendig kan bekjempe terror og ekstremisme. Den afghanske kapasiteten begynner å bli svært godt utviklet selv om fortsatt er behov for å støtte på enkelte områder. Det har vært noe medieeksponering av hva som gjøres i Afghanistan, og vi har valt å la media få inblick i hvordan vi, sammen med vår afghanske partner, har respondert på terroraksjoner mot det afghanske sivile samfunnet. Det som ikke kommer frem er allt det arbeidet som gjøres for att hindre at terroraksjoner gjennomføres. Alt det med samlige innhentings- og etretningsarbeidet som fører til arrestationer. Alle händelser som ikke skjer som følge av dette arbeidet. Slik det ser ut nå, vil vi basert på de siste dagers uttalser fra president Biden og NATO og vår regjering konsentrere oss om en god uttrekning fra Afghanistan innen 11. september dette året. Vi har gått i gang med planer for uttrekk. Vi er også engasjert i Jordan. Jordan er Norges strategiske samarbeidspartner i Midtøsten. Vi har et tett og godt samarbeid med de jordanske spesialstyrkene. Dette samarbeidet har stor verdi. Det gir oss tilgang til treningsområder. Og vi får utvekslet erfaringer som gir utvikling hos begge nasjoner. Vi opparbeider oss en styrket forståelse av regionen. Og dette samvirke legger også til rette for akademisk samarbeid. For å styrke kjennskap og forståelse for vad som er drivende faktorer for radikalisering og voldelig ekstrem. Extremisme. Operasjoner i utlandet er også en del av vårt nasjonale forsvar. Når vi deltar i operasjoner i utlandet, er det som regel i tett samarbeid med våre viktigste allierte. Dette knytter relasjoner, bygger tillit og skaper felles forståelse for oppdragsløsning. I tillegg er det et viktig signal fra norske myndigheter om byrdefordeling og felles ansvar for å bidra til sikkerhet og stabilitet i konfliktområder. Dette vil igjen skape vilje hos våre allierte for å komme oss til unnsetning om det skulle bli behov for det. Deltakelse i utenlandsoperasjoner er derfor et viktig bidrag til vår egen sikkerhet og sikkerhetspolitikk. Operasjonslinjen Støtte til andre sektorer har utviklet seg fra oppdraget om å støtte politi i kontraterrorsituasjoner. Dette startet med olje- og gassinstallasjonene. Utviklet seg videre til at politiet også kunne anmåde om støtte til andre oppdrag, som det var behov. Og I dag er truslene mot Norge sammensatte, og favner om langt flere etater og sektorer enn det som har varit tradisjonelt. Utviklingen går i retningen av et tettere samarbeid mellom flere instanser i totalforsvaret. Vi har derfor etablert dette som en egen operasjonslinje. Som sagt, Forsvaret av Norge er den operasjonslinjen som har høyest prioritet. Siden jeg kledde på meg uniform for første gang, har Forsvarets innretning endret seg endringene har vært en konsekvens av en rekke faktorer. Jeg skal konsentrere mig om å forklare hvor, hvordan vi i spesialstyrkene utvikler oss for å kunne bidra til at den nasjonale evnen til forsvar er best mulig. Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk er forankret på tre søgler. Nasjonale evne til forsvar, Støtte og forsterkning fra nære allierte og kollektivt forsvar gjennom NATO-alliansen. Disse tre søylene balanseres mellom de to hovedprinsippene avskrekking og beroligelse. Forsvaret av Norge er nå den operasjonslinjen med mest fokus hos oss. Russiske moderniseringsprogrammer har pågått over lang tid. Et mer selvhevdende Russland har demonstrert evne og vilje til å benytte makt for å oppnå sine politiske og strategiske mål. I februar presenterte etretningstjenesten sin årlige ugraderte trusselvurdering. Der ble det bland annet pekt på Russland sin økte tilstedeværelse i nordområdene, og at Røde Russland benytter påvirkningsoperasjoner som en viktig del av sin strategi. Modernisieringsprogrammet har gett Russland nye kapabiliteter og kapasiteter. Dette fører til at västen må utvikle sitt forsvar mot disse bredt sammensatte truslene. Spesialstyrkene må utvikle konsepter, tekniker, taktiker og teknologi som har tilpasset nye trusler og et militært krevende operasjonsmiljø. Vi må evne å tenke nytt. Vi må være villige til å endre oss. Det som var riktig før er kanskje ikke det mest relevante for fremtiden. USA og Storbritannia er våre to nærmeste allierte. Et tett samverke gjennom trening, øving og tilstedeværelse av spesialstyrke fra disse to landene er også en del av avskrekkingen. Det er viktig å presisere at dette over lang tid har vært en del av normalsituasjonen. Med bakgrunn i de historiske og nære relasjonene mellom våre tre nasjoner har det alltid vært et svært tett samvirke mellom oss. Jeg vil samtidig understreke at forholdet er bedre enn noen gang. Sammen utvikler vi evnen til å operere effektivt og tilpasset de nye truslene og oppgavene vi har. I tillegg til USA og Storbritannia har vi et godt og nært samarbeid med våre nordtyske naboer, og jeg vil spesielt nevne Sverige og Finland. Felles interesser og geografisk nærhet gjør at begge disse landene er naturlige samarbeidspartnere. Vi har et samarbeid som gir uh, gjensidig verdi, og ikke minst utvikling. I det amerikanske forsvarsdepartementet er det en avdeling som heter SOLIC. Den avdelingen ligger rett under forsvarsministeren og har ansvaret for special operations and low intensity conflict derav navnet Sollek. Sammen med denne avdelingen er Norge og USA i ferd med å starte en felles studie som skal se på hvordan vi sammen kan møte de fremtidige sikkerhetsutfordringene i vårt nærområde. Med vekt på spesialstyrkenes rolle i en slik sammenheng. FS støtter det norske forsvarsdepartementet i dette meget interessante og viktige arbeidet. Slik jeg ser det, er det to trender som er styrende for spesialstyrkenes videre utvikling, og som gjør oss mer relevante enn någon gang. Vi skal bidra til at de fellesoperative, Strategiske kapasitetene får full effekt. Og to, vi vil ha viktige oppgaver, også i det som i dag er normalsituasjonen, i et fredstid.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF, only in theaters, May 17th. If you want to tell people the big news,
2: Det er det siste som er nytt. Forsvaret av Norges suverenitet starter ikke lenger når en fremme stat krysser grensen. Tverrsektorelt samarbeid blir stadig viktigere. Här oppfatter jeg at Norge er langt fremme i denne utviklingen. Samarbeidet mellom de aktørene som har en oppgave i denne fasen, er i stadig forbedring. Det at vi er et forholdsvis lite land med korte kommandolinjer, gör også at vi raskt kan utvikle oss i rett retning. Regjeringen la i fjor frem sitt forslag til ny langtidsplan for forsvaret. Dette var ett grunn til arbeid som startet med at forsvarssjefen overleverte sitt fagmilitære råd. Vår innspill til FMR-arbeidet var basert på følgende. Nye helikopter tilpasset oppgaver og trusler innen alle våre tre operasjonslinjer. Styrking av sentrale funksjonsområder som etterretning bevokning og situasjonsforsålse, videre må operativ og logistik undersøtelse, samt øgt utållnet på stykken. Diszze faktorer bble understøttet i forsforskeffens og ble videreutviklet i regjeringens forslag. Etter stortingsbehandlingen ble vedtakende at spesialstyrkene skal tilføres nye helikoptere. Det skal etableres en ny taskgrupp, og vi får en generell personellmessig styrking innen fornemte områder tidligere. Dette svarer helt til de forslagene vi fremmet i Forsvarssjefens militærfaglige råd. Vi er derfor svært fornøyd med Stortingets beslutning. Vi har iverksatt en rekke utredninger som skal legge til rette for den utviklingen som er besluttet. Hvordan skal vi bäst mulig etablere en ny taskgrupp med utgangspunkt i Nord-Norge og Ramsø? ska skal vi innrette oss for de viktige funksjonelle styrkingene, og hvordan ska vi ønske å få integrere de nye helikopterne? Nye helikoptere er en viktig og strategisk beslutning. I dag opererer vi helikoptere som er svært godt velikoldt, men som er ca. 35 år gamle. Disse helikoptrene svarer ikke til i kravene vi har i dag. De mangler alvarskapasitet, det vil se, si, de kan ikke fly når det er dålig vær i fjellett eller andre steder. De kan ikke fly over sjø, så lenge det, er, så, så lenge det ikke er visuell kontakt med geografiske punkter. De har ikke tilstrekkelig løfteevne. De har ikke tilfredsstillende fart og rekkevidde. Men det mest alvorlige er at de har ikke tilfredsstillende sensorer og selvforsvars-evne for et moderne stridsmiljø. Vi trenger helikopter som kan operere i et moderne trusselscenario. Et helikopter som ser situasjonen på bakken. Et helikopter som kan samvirke med de femte generasjonsplattformene Norge har og vil anskaffe. Vi trenger en helikopter som er testet ut. Et som er opereres også av våre næralierte. Et helikopter der vi vet hva flytid og prisen blir et helikopter som vi vet fungerer. Dette kommer til å bli de viktige faktorene når vi skal komme med vårt råd om hvilket helikopter Norge skal anskaffe for fremtiden. Arbeidet med å etablere, utvikle og innlemme en SOF-helikopteravdeling og et stabs- og ledelseselement for luftoperasjoner er gott i gang. Dette arbeidet synkroniseres med leveransen av nye egnede helikoptere. Organisasjon, kompetanse og teknologi vil på den måten bli sydd sammen og oss en avgjørende kapabilitet med stor operativ verdi for en nasjonal og alliert evne till och försvarar Norge. Detta är ett omfattande löfte. men vi får värdefull stötte fra fagmiljöer hos våre närallierade och fra övriga delar av det norska försvaret. Materiell är viktig för specialstyrkorna. Men det allra viktigste är personelle. Uten rett type personell i alle kategorier, er det ikke mulig å oppnå visjonen en spesialstyrke i verdensklasse. Personellet er den viktigste ressursen. Vi kan ikke få til utvikling av operative resultater uten medarbeidere med rett kompetanse, holdninger, motivasjon, vilje, ferdigheter og mentalitet. Vi trenger derfor riktig personell i alle deler av vår organisasjon. Vi trenger de beste operatørene, de som opererer i gatene i Kabul, de som møter ISIL i Syria, de som gjør, jobb, gjør den jobben ingen vet om for å forsvare Norge hver dag. Men vi trenger også de beste teknikerne, de som får helikoptere og båter til å operere. De som aldri gir opp, de som sørger for at våre systemer fungerer. Vi trenger personelloffisere som ser muligheter. De som skjønner at vi trenger de beste folka, og at de også må ivaretas. Vi trenger de beste prosjektstyrene, de beste og mest kreative folkene innen samband, både til drift og utvikling. Vi trenger rett og slett de riktige folkene til å jobbe hos oss. Personellet er vår viktigste ressurs. Dette er veldig tydelig prioritet i strategien. Men vi er heller ikke flinke nok til å ivareta dette. Vi har derfor startet arbeidet med ett program for å styrke vår evne til helhetlig personellivaretagelse, det vi kaller HPI, helhetlig personellivaretagelse. HPI er ikke et skippertakk. HPI skal beskrive hvordan vi ska jobbe med personell, i spesialstyrkene. Når vi nå utvikler HPI, benytter vi HR-verdikjede vi har beskrivit i strategi 2030. Detta arbeidet är todelt. En del består av en policy for hvordan vi ska drive personell behandling i spesialstyrkene. Den andre delen är en tiltaksplan for å nå målsetningene i policyen. Tiltaksplanen skal revideres jævnlig og oppdateres etter hvert som vi når tiltakene som er identifisert. Jeg skal nå knytte noen kommentarer til hvert av leddene i HR-verdikjede vi benytter. Vi må rekruttere personell med retteholdninger, kunskap og erfaring til alle stillinger i spesialstyrkene. Det er viktig at vi sprer kjennskap til jobbmulighetene til alle aktuelle målgrupper. Vi har tidligere vært fokusert mot å rekruttere til kamp men vi må også bli flinke til å rekruttere til alle andre funksjoner. Vi ska rekruttere teknikere til å skru på biler, båter og helikopter. Vi ska ha dyktige, innovative mennesker som kan jobbe med å drifte og videreutvikle samband og IT-systemer. Og vi ska ha prosjektoffisere, logistikere og personelloffisere som vill. Etter att vi har rekruttert interesserte søkere, så må vi selektere de riktige medarbeidet. Vi har gode og velprøvde metoder for å velge ut operativt personell, operatører til kampskåroner og andre operative funksjoner. Vi må finne metoder for å velge ut i andre kategoriene personell også. Men her vil seleksjonskriteriene naturlig vis være noe annet. Så må personellet utvikles. Og de må utvikles mens de er i tjeneste oss. Dette er et brett og omfattende område. De må tilføres nødvendige kompetanse. De må få faglig erfaring ledererfaring og også frihet til å utvikle sig. Vi skal sørge for at personeller trives, følge mestring og utvikling. Vi skal utvikle personeller slik at de gjør en best mulig jobb når de er i spesialstyrkene. Men også fordi vi skal sørge for at de blir best mulig kvalifisert for en videre karriere andre steder i sektoren. Vi har også tjent med at personell med tjenestebakgrunn fra FS sprer kompetanse og erfaring til øvrige deler av forsvaret. Vi lägger mye resurser i å rekruttere, selektere og, og utvikle person, personellet vårt. Vi er då går så avväga och beholde personal över tid för att nyttiggöra kunskap och erfaring. Vi står föran en utveckling där vi ska öka antalet anställda. För att kunna oppfylle vår vision om att vara en i världsklass är vi avhängiga av att beholde personalen ända längre än tillfället idag. Vi har i dag en gjennomsnitts ståtid på våre operatører på rundt 10 år. Vi ønsker å øke denne ståtiden. For å klare det må vi tilrettelegge tjenesten, slik at det er forenlig med et familieliv. Vi ønsker personell som har tung kompetanse og erfaring. Da må vi sørge for at det er mulig å kombinere jobb med et familieliv, venner og fritid. Tjenestene i spesialstyrkene er krevende og belastende. Vi må derfor ha rutiner og systemer for å ivareta personellet, så lenge de er i tjeneste hos oss, og også i tiden etterpå. Vi har ett godt opplegg for å forberede personellet for de oppgavene og oppdragene de blir satt til å gjøre. Men vi må ikke glemme at det kan bli stor belastning for den enkelte over tid. Vi har et klart ansvar for å ivareta vårt personell. Det er avgjørende at vi har ett system og mekanismer som fanger opp de som måtte få ett behov for noe ekstra oppfølging. Det må være en kultur som gjør dette mulig. Vi har profesjonelle og strukturerte programmer som skal fange dette opp, og som skal tilby et faglig opplegg for oppfølging. Men jeg ønsker her å fremøve to vesentlige instanser som fortjener stor anerkjennelse. Veteranforeningene, kameradstutteordningen. Detär to instanser som består av tilllire av stadi i tenstørne personell. Jag vil gærne nemmde veteranföränningen en Både FSK og MJCO har svarrt aktive veteranföränninger. Je s görer ett fantastisk arbejid for å ska et miljö og vedre en tillhøhet, for personell som har tjenestegjort i våre avdelinger. De skaper en ramme der gamle og nye møtes. En arena der erfaringer og opplevelser kan deles i trygge og gode sosiale omgivelser. Verdiene av den jobben de frivillige ildskjeldene i veteranforeningene gjør, er vanskelig å måle. Jeg vil derfor her og nå rette en stor takk til alle de som bidrar i forbindelse med dette arbeidet. Det er med på skape det unike samholdet og tilhørigheten vi har sammen. Det er også svært ledelig å se hvor godt de to veteranforeningene samarbeider og jobber sammen. Veteranforeningene ivaretar personell. Bidrar til tilhørighet, videreføre tradisjoner, arv og stolthet på en fremragende måte. Jeg har nå snakket om personellet som er vår viktige resurs. La meg avslutte med noen ord om en annen faktor som er avgjørende for at norske spesialstyrker er der vi er i dag. Blant de fremste i verden. Dette er innovasjon og utvikling. Innovasjon og utvikling er en naturlig del av spesialstyrkene. Vi har ett miljø med en sterk vilje til å hele tiden bli bedre. Det er rom og kultur for å fremme ideer, for å forbedre tekniker, taktiker, prosedyrer og konsepter, og ikke minst for teknologiske eller tekniske forbedringer. Noen ideer kan raskt operasjonaliseres, mens andre kanskje er avhengig av tyngre investering eller utvikling av ny teknologi. En innovativ kultur er avhengig av et system der ideer evalueres, vurderes, testes och eventuellt sättes in i ett system. Jag ska raskt nämna några av mekanismerna som stöttar oss i detta. Idér kan komma som ett resultat av erfaringer från träning, övning eller operationer. Det kan ha sitt utspring i erfarenheter överförd från samarbetspartners. Det kan vara att teknologisk utveckling har öppnat för nya möjligheter. Eller det kan rätt och rätt komma som en ny idé fra en kreativ medarbetare som är i specialstycke då. av vad idén är, vill dette bli behandlat nogolikt. En stor del av förslagen kommer först upp till behandling i vårt fackråd. Detta fackråd består av specialister fra olika avdelningar. Spesialistene er erfarne operatører med lang operativ erfaring innen sine fagfelt. Her deles erfaringer og ideer. De diskuteres og vurderes. Anbefalinger av prinsipiell karakter, eller som vil kreve ressurser, løftes opp i kommandokjeden for videre beslutninger. Spesialstyrkene har ett meget tett samarbeid med FFI og med utviklingsmiljøer i CIFOR og i FMA. På FFI har vi et eget utviklingsprogram Special Operations Research and Development. FFI har også bilaterale samarbeidsavtaler med forsknings- og utviklingsmiljøene tillknutet vår nära allierade specialstyrkor. Utvecklingen inom samband og informationsutväxling går raskt. Målstandarden uttrycker sig också. För att vi ska vara relevante og i stand till att operera effektivt i krävande trusselsmiljöer, må vi också utveckla oss vi må utvikle vår evne til å samvirke med felles operative ressurser. Grunnen til at jeg fremhever akkurat dette område. er fordi vi her har meget gode resultater. Gjennom tett samvirke med nasjonale utviklingsmiljøer, egne teknikere og operatører, har vi utviklet og videreutvikler avanserte løsninger som ligger helt i front. Detta er løsninger som bidrar til kritisk samvirke med nasjonale og allierte fellesoperative kapabiliteter og avdelinger. En stor del av forskningen og utviklingen som gjøres har overføring til øvrige deler av forsvaret. Vi har drivet dette arbeidet og aktivitet i rammen av spesialstyrkene reduseres risikoen, forbundet med større og mer omfattende programmer for hele forsvaret. Til tross for at det bevilges relativt store summer til dette arbeidet, er det derfor både kostbesparende og teknologidrivende for forsvaret som helhet. Det de betyr ogs at vi deller åbae hår erfaringer. For åpnå en effekten er vi avvinge av at vi har foretikkbar og klare investedllningsrammer. Vi er held og har de flst av i forutsætningen. Det er mulighheter for utvikkeling, og kosteffektiv investering i utvikling og anskaffelser, men fører også med sig et ansvar om å overføre erfaringer, kompetanse og teknologi til øvrige deler av forsvaret der det måtte være relevant. Dette er et ansvar vi er bevisst. Forsvarets spesialstyrke står foran en veldig spennende tid. Den politiske situation med fører at vi er mer relevante en hågang. Reringen har lagt frem ett forslag till antis som er tydlig på utvicklingen av specialstykerna. Stortingets Stotingetsspanning understtöttet detta. Forsvarscheffen har i verksat en utredning som ska bidra till att de politiske måsättningen om spesialstyrkenes rolle oppnås. Vi har flere utredninger gående som skal understøtte forsvarssjefens målsettinger om ytterligere strategisk fokus, prioritet og rolle for spesialstyrkene. Jeg gleder meg til å komme tilbake til denne ærede forsamlingen og gi neste oppdatering på utvikling av spesialstyrkene. Da blir det forhåpentligvis under forhold som gjør at jeg kan snakke direkte til dere i salg, og at vi kan ha en god runde med spørsmål og kommentarer i etterkant. Tusen takk for mig.
1: Du har hørt podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk vår hjemmeside wwwoslo og besøk oss gjerne på sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn.